0: 大家好，这里是磊哥亲子扎记，呃，欢迎大家准时相约啊。在亲子扎记当中呢，我们和大家一起来分享陪伴孩子成长的点滴，对我来说也是一件非常愉快的事情。呃，有一句话叫做 “You are what you read, you are what you eat”。其实，在前面我们说过，如果要送给孩子一个习惯，那么我们就送给他一个良好的阅读和学习的习惯。如果说吃也造就了我们到底是谁。那么我们怎么能不教给孩子们好好吃饭呢？就我自己在陪伴朗月呃成长的这个过程当中，我觉得吃饭的习惯其实对于幼儿对于一个孩子的成长至关重要。第一个，我们能不能早一点放手，教会孩子自己独立的来吃饭？我觉得这个中西方之间可能有着比较大的文化差异。呃，中国有喂饭，长辈喜欢喂饭，甚至在很多家庭是追着喂饭，这个不好。其实让孩子啊推卸了自己的一个责任，吃饭是你的责任，在规定的时间里头能不能很好的、认真的、专注地把饭吃完？哎，到后面的专注力的培养、阅读习惯的培养都是关联的。我在机场看到过一个德国的妈妈带着三个孩子，那天就在用午餐，但是她在婴儿车里的那个小儿子可能也就一岁多一点吧，自己吃意大利面，弄得满身都是，但是妈妈不管，这就是一种中西方。文化的差异，教会孩子尽早的独立用餐。学会了独立用餐的技能之后，有一个最好的一个结果，就是孩子能够尽早的融入到家庭的餐桌的氛围了。每个家庭都会有一个餐桌的文化的。中国人那么注重吃，其实我们很多的话都是在餐桌上说的，很多的情感也都是在用餐的时候交流的。那么孩子能够尽早的上桌，他就能够融入餐桌文化，了解中国的餐桌文化。为什么我们那么重视这个春节的这桌团圆饭？我记得以前啊，在我的家里头，外公和爷爷在餐桌上的规矩可大了。长辈没落座，孩子是不能落座的；长辈没动筷，孩子是不能动筷的。我们要去偷吃一个东西，是要被打手的。筷子是不能插在饭上的，被插在饭上也是要被打手的。吃饭不能搭吧嘴，嘴里有食物不能说话。呃，在餐桌上呢也不能大声的说话，这个都有很多的这个规矩。特别喜欢的一个菜，不能老去煎，不能翻，煎出来的东西不能再扔回去，对不对？这些规矩在我们的生活当中渐渐的哎少了。那么现在我们能不能在餐桌上把这些规矩哎渐渐的呢给找回来？我觉得这是我们中国人重视家庭、培养孩子在生活在家庭当中哎很好的生活习惯的一个最好的课堂啊。餐桌就是一个最好的课堂，对长辈的尊敬，呃，对食材的赞许，我们还夸不夸食材？还聊不聊这个吃的？我觉得得聊。孩子只要坐上桌来，我觉得今天哪个菜好吃，为什么好吃？哎，初春的时候，哎，有一个香椿炒蛋，为什么妈妈在今天做了这个香椿炒蛋？为什么香椿炒蛋只有在这一季特别的好吃？头刀的韭菜包的饺子，为什么就特别的香？我们能不能和孩子聊一聊啊？那有了这些的对食材的赞许，对季节的感知，我觉得孩子们会爱吃。爱吃的人就会爱生活。所有的生活家，全都是美食家。我都说我们的孩子未来可能是全球的公民，他们不光是要在中国吃饭，还要在全世界各地吃饭。那不同的国家、不同的文化背景的家庭，就有不同的吃饭的规矩嘛，对吧？我们怎么样去尊重别人的文化？如果你进入到一个基督教的家庭里头，呃，可能会有餐前的祈祷，大家拉着手。你可能呃不信仰基督教，但是你要尊重这样的就餐的文化。我觉得这儿吃的也很高级。呃，在日本，你要珍惜食材，一定不能够浪费。你在呃美国可能吃的比较简单，比较粗犷。你在南欧。可能意大利啊、西班牙啊、希腊、啊、这些地方就很像中国，七大姑八大姨喜欢在一起吃饭啊，这个我们很熟悉，在南美也很熟悉。但是到了北欧，大家都比较尊重个人的这个空间，就吃的比较寡淡，吃的比较简单。你是不是也能够融入？我觉得啊，这一说到吃啊，我这个是满口生津，呃，话就会特别多。但是我觉得要让孩子尽早的喜欢吃、爱吃、会吃也懂吃。一个孩子吃饭吃得好，懂得餐桌文化，他会有礼貌，他会有很好的生活习惯，可以说会受益一生的。呃、嗯，今天聊餐桌文化只是开了个头，可能以后在这个亲子札记当中，我还会挑选很多时间，好好的来聊一聊，在餐桌上到底跟孩子们。聊什么？我们怎么和孩子一起吃饭，一起爱上吃饭，一起会吃饭，好不好？也把您家里的餐桌上那点事儿跟我们一起分享。雷哥期待着你的留言，我们下期再见吧。